0: Baku, wie gesagt, finde ich cool. Ich finde Singapur auch cool. Womit ich ein Problem habe, ist, wenn man funktionierende Traditionsstrecken aus Grund von Geldgründen rausschmeißt und dafür irgendwelche Stadtkurse hinpackt, die wirklich keiner braucht. Also Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen zurück zum Undercut-Podcast Episode 48. Es ist immer noch keine Formel 1 wieder zurück, aber das macht nichts. Wir haben trotzdem die ganzen spannenden News für euch zusammengefasst. Und ich würde sagen, wir fangen direkt mit der spannendsten eigentlich an. Und zwar, dass Logan Sargent dieses Jahr seinen Vertrag verlängert hat und es keine Driver-Changes geben wird. Und das ist das erste Mal in der Formel 1-Geschichte, dass dies passiert. Hat auch gerade noch Auto, Motor und Sport auf. TikTok unter dem Video kommentiert. Verrückt an der Stelle, wollte ich noch mal erwähnen. Die haben das nämlich auch gerade kommentiert, also daher ist es ein ganz guter Punkt, um in, dies, in die heutige Folge eigentlich reinzustarten.
1: Ja, also ich finde es faszinierend, dass du das als heißeste News der Woche ansiehst, aber okay. Ähm, Sargent haben wir schon oft über das Thema geredet eigentlich. Irgendwo hat das verdient, irgendwo auch nicht. Irgendwo hat es dann auch ein Vesti verdient. Ich bin jetzt nicht, dass ich sage, oh nein, Sergeant bleibt. Ich wäre jetzt aber auch, wenn er rausgeflogen wäre, nicht traurig gewesen, dass er rausfliegt. Die Entscheidung, ich, ich sag mal ein bisschen härter, die Entscheidung ist mir eigentlich völlig egal, ob er jetzt da ist oder nicht. So, weil man bekommt eh nicht viel von ihm mit im, im Fernsehen, sage ich mal. Ob er jetzt da ist oder nicht, das macht für mich jetzt keinen großen Unterschied. Ich freue mich natürlich für ihn, kommt sehr sympathisch rüber. Hat ja auch mal gezeigt, was er eigentlich kann. In manchen Rennen hat das zumindest angedeutet. Deswegen passt für mich.
0: Ja, kann ich eigentlich nur zustimmen. Ich meine, man sieht ihn nicht wirklich im TV. Äh, er hatte jetzt auch nicht die äh, brillanteste Rookie-Saison, dass man unbedingt nur noch Augen auf ihn hat. Ich sag nur Piastri, der hat zum Beispiel eine deutlich bessere Rookie-Saison gehabt. Ähm, aber nichtsdestotrotz, es ist und bleibt historisch, was jetzt passiert ist, nämlich dass eben kein Driver-Change über die Winterpause passiert, und ich muss auch ehrlicherweise sagen, ich finde es auch tatsächlich mal ganz schön irgendwo, dass einfach alles so bleibt, wie es ist und nicht wieder irgendwas durchgeändert wird. Weil ich glaube, das wird im darauffolgenden Jahr, äh, Ende 2024, 2025 anfangen, sehr, sehr viel passieren. Und ich weiß nicht, ob das, ob ich dafür schon so richtig bereit bin. Weil diese Silly-Season, die da auf uns zukommt, die wird einfach nur verrückt, wenn, was waren es, 14, 14 der 20 Verträge, glaube auslaufen in dem Jahr. Also ähm, das wird sehr spicy werden. Boah, ich habe so Bock
1: auf diese Silly Season, ne? Und das hier auch im Podcast zu begleiten. Generell, ich, ich liebe ja Formel 1 Gossip. Ich liebe Gossip generell. Und dann, wir werden so viel Gossip bekommen. Wir haben ja auch noch Gossip heute, später in der Episode. Aber wir werden so viel Gossip im Laufe der nächsten Saison bekommen. Ich habe so... Ich, hab, ich weiß nicht, vielleicht habe ich sogar ein bisschen mehr Bock einfach nur auf diese Hintergrundgeschichten als auf die eigentliche Saison nächstes Jahr. Ich habe so viele Verträge, die auslaufen. Ich freue mich einfach nur darauf darüber zu reden. Ich liebe alles daran, dass so viele Verträge ausliefen. Es könnte nicht perfekter sein.
0: Wieso gibt mir das gerade so wieder deine Trash-TV-Vibes irgendwie, so dieses Gossip-mäßige? Also es ja, erinnert so mich irgendwie halt. so an dich, weil du bist du bist 100% die Person, die jede, wenn ich jetzt irgendeine Folge von RTL nehmen würde, du bist 100% die Person, die jede, äh, jede Person kennt, die da mitgemacht hat, die ganz genau weiß, worum es in dem Format geht. Irgendwie kommt bei Gossip immer so Trash-TV bei mir, bei dir vor Augen. Ja, ist es auch. Also RTL muss man dazu sagen, ich gucke jetzt
1: nicht sowas wie Familien im Brennpunkt. Da möchte ich nochmal dazu sagen, sowas gucke ich nicht. Hier, no Familien im Brennpunkt-Shaming. Aber so, ich bin da bei diesen reality scheiß dabei. Ja, ich weiß nicht. Wahrscheinlich gucke ich es auch deswegen, weil ich Gossip liebe. Wahrscheinlich freue ich mich <lacht> auch deswegen so auf die Silly Season. Es ist einfach genau meins. Und eigentlich die ganze nächste Formel 1-Saison ist unter dem Sternzeichen Silly Season eigentlich. Eigentlich fängt es damit schon an. Und deswegen ist das eine sehr bin ich sehr gehypt auf diese neue Saison. Aber wie du schon am Anfang der Folge gesagt hast, darauf müssen wir noch ein bisschen warten.
0: Ja, ganz klar. Ähm, was man vielleicht auch, wo wir gerade beim Thema Gossip sind, vielleicht gleich dann mit yeah. einnehmen kann. Ähm, und zwar gibt es mehrere Berichte. Die, die gestern äh, mein TikTok-Video dazu gesehen haben, die werden es wahrscheinlich schon wissen. Ähm, ich hatte lange keins hochgeladen. Ich glaube, 13, 14 Tage jetzt tatsächlich nicht mehr. ist eigentlich ungewöhnlich für mich, so lange Pause zu machen, aber äh, war auch mal ganz angenehm, ehrlicherweise. Ähm, die, die es gestern schon gesehen haben, die wissen schon, dass äh, Leclerc wahrscheinlich laut Gerüchten eine Vertragsverlängerung von Ferrari bis 2029 angeboten bekommen hat. Ähm, mit einem Vertrag 50 Millionen pro Jahr. Ähm, das geht dann auch ziemlich in die Höhe, was Geld angeht. Ich meine, es kommt nicht ganz an verstappen Deal ran. Verstappen ja, 2 ja Millionen. 52
1: hm? verdient Verstappen. Ist so viel Unterschied ist da nicht.
0: Na, Verstappen hatte einen 6-Jahres-Deal mit... Oder 5 Jahre deal
1: 6-Jahres-Deal? 6 Jahre mit 52 Millionen.
0: Und ich gestern, 300 ich, Millionen auch. hat er als Fixsumme über die ganze Zeit bekommen. Das ja, weiß ich noch nicht. 52 Kopf. Millionen sind ja ungefähr. Ähm, also,
1: es wäre basically der verstappen vertrag bloß ein Jahr kürzer.
0: Ja, bloß mit dem Unterschied. Bloß mit dem Unterschied, dass Verstappen tatsächlich eine Chance auf den World Drivers Championship hat und Leclerc nicht. Das, das ist. Richtig. <lacht> <lacht> ähm, aber wo wir gerade dabei sind, wo wir jetzt bei Ferrari sind. Eine Seite ist Leclerc, er hat eine Vertragsverlängerung laut Gerüchten angeboten bekommen bis 2029, was by the way irre lang ist. Ähm, ja, einige wir haben sogar
1: schon gesagt, er hat es angenommen und das ist schon durch, so ist es nicht, falls ihr es auch gesehen habt, so ist es noch nicht, der Deal ist noch nicht durch.
0: Ja, so. wie gesagt, es sind Gerüchte, es ist halt Gerüchteküche der Formel 1. Ähm, kleiner Shoutout an der Stelle an Mike's F1-Channel, weil, ich habe sein Video dazu auch noch gesehen und bei ihm war noch mit drin, dass ähm, Leclerc wohl angeblich eine Klausel hat die ab 2027, wenn ich mich nicht irre, greift, ähm, dass Leclerc, falls Ferrari ihm kein Championship-Winning-Auto bieten kann, auch Ferrari vorzeitig verlassen kann, soweit ich das gesehen habe und richtig in Erinnerung habe. Ähm, das nur dazu. Aber was ist mit Sainz? Sainz und Ferrari, wir haben es ja schon in den Episoden davor so ein bisschen ähm, angesprochen, sage ich mal. Dass wir nicht so überzeugt davon sind, dass Science und Ferrari eine lange Zukunft haben, gerade wegen Audi 2026. Und ähm, da gibt es auch noch weitere News.
1: Genau, äh, meinst du jetzt zu Science oder zu Audi? Weil zu beiden gibt es ja irgendwie News.
0: Machen wir erstmal zu Science, das ist vielleicht gerade Mach, passender.
1: Machen wir zu Science. Science, da sind sich die Medienberichte uneinig. Manche berichten, ey, Ferrari möchte ihm nochmal einen neuen Vertrag anbieten aber auch nur maximal ein Jahr Verlängerung bis 2025. Andere sagen, dass man Sainz nach 2024 komplett abschießen will, aber ich lese mehr, dass man ihm noch ein Jahr geben will. Und das würde heißen, dass er bis 2025 gebunden wäre, was eben perfekt wäre, weil du hast es gesagt, Audi steigt 2026 ein in die Formel 1. Und Lando Norris Vertrag, darüber ging ja auch mainly dein TikTok gestern. Läuft auch 2025 aus. Und da gibt es jetzt natürlich auch die Spekulation, dass man Science bis 2025 hält, um dann vielleicht all in bei Lando Norris zu gehen. Und das finde ich einen sehr interessanten Ansatz.
0: Ja, definitiv. Weil das Ding ist, ähm, wenn du dir mal anguckst, wer ist der hotteste Free-Agent auf dem Fahrermarkt aktuell? Das ist definitiv Lando Norris. Ähm, wir wissen, Max und Lando verstehen sich sehr, sehr gut. Und die Beziehung von den beiden ist auch sehr eng. Ähm, aber wir wissen auch ganz klar, dass Lando natürlich, ich sage jetzt mal, gewinnorientiert ist ähm, und wenn Red Bull 2026 ihm kein Auto mehr liefern kann, was halt mit ihm oder womit er zu, um den Titel fahren kann und Ferrari das liefern könnte, dann wäre natürlich die logischere Option, ähm, von der Performance her zu Ferrari zu gehen. Das ist jetzt so die große Frage, die im Raum steht. Welches Team kann mehr liefern und auch konstant liefern. Wir wissen, Ferrari hat die letzten Jahre immer Probleme gehabt. Also es sagt allein schon aus, dass der letzte World Champion mit Ferrari, Kimi Rai Können, war. Ähm, Vettel ist bei Ferrari untergegangen, ähm, Alonso ist bei Ferrari untergegangen, obwohl Alonso wirklich gut performt hat in der Zeit, wo dann Red Bull dominant war, muss man auch dazu sagen. Ähm, aber nichtsdestotrotz, auch Sainz und Leclerc nicht am WM-Titel aktuell dran. Letztes Jahr war Leclerc so nah wie noch nie. Und am Ende des Jahres war es auch nicht mehr wirklich knapp, wenn wir ehrlich sind. Ich meine, Verstappen hat den Titel vorzeitig zugemacht. Also daher ist das so die Frage, welches Team kann wirklich ein Auto bauen und auch liefern, mit dem Norris dann um den Titel mitfahren kann. Und wenn das eher bei Ferrari der Fall ist, würde ich es auch nicht ausschließen, dass Norris vielleicht mehr Ferrari in Betracht zieht als Red Bull.
1: So Und zu Norris habe ich vielleicht auch einen Take, vielleicht auch einen kleinen Hot Take. Und ich glaube selbst Sagen wir, McLaren ist ja auch noch im Rennen, die dürfen wir nicht vergessen, die wollen den natürlich auch halten. Und selbst in dem Szenario, in dem McLaren jetzt Lando Norris ein Race Winning Car bauen würde, sagen, sagen wir mal, das passiert bis 2025. Ich glaube, selbst in diesem Szenario wäre es das Beste für Lando Norris seine Karriere, trotz Max Verstappen zu Red Bull zu gehen. Und ich kann ja auch ganz genau sagen, warum.
0: Jetzt bin ich weil, gespannt, weil das äh, weiß ich nicht, ob ich dazu zustimme.
1: Ja, ich weiß auch noch nicht, ob ich damit zu 100% zufrieden bin, aber das ist jetzt erstmal mein Konzept, so, was ich mir im Kopf erarbeitet habe. Ähm, Wenn es ein, ein von den drei Teams gibt, was in letzter Zeit ein Championship-Auto bauen kann, dann ist es Red Bull. So, da, da sind wir uns einig, das ist ja einfach ein Fakt. So Allein von der dem Standpunkt her wäre Red Bull Wahrscheinlich die beste Wahl. Jetzt ist aber das Problem, dass du Max Verstappen da hast im Team. Ich bin ja schon lange Verfechter davon, dass Max Verstappen nach seinem Vertrag zurücktreten wird. So, also das muss natürlich alles so eintreffen, damit das für Norris wirklich nachhaltig wäre. Aber wenn Max Verstappen dann nach der Saison 2028 wirklich zurücktreten würde, dann wäre Lando Norris Nummer 1 Fahrer bei Red Bull. Und wenn wir bei Red Bull wissen, wenn wir bei Red Bull 1 wissen ist, dass ein Nummer 1-Fahrer auch sehr, sehr gerne unangefochten im Team ist. Du willst dann nicht unbedingt jemanden, der dem irgendwas streitig macht. Und dann hätte man Lando Norris, den man im Team aufgebaut hat, bis Verstappen seine Karriere beendet, oder seine Formel-1-Karriere beendet. Und dann hat man Lando Norris, der das Auto kennt, der mit dem Auto im Idealfall funktioniert und holt halt, keine Ahnung, irgendjemanden, der mal P2, P3, P4 einfährt, irgendwas um in der Konstrukteurswertung noch dazu Punkte zu liefern. Das heißt, in diesem Szenario wäre Lando Norris unangefochtene Nummer 1 bei einem Championship-Konstrukteur Red Bull. Bei McLaren, wenn die ihm ein Championship-Auto bauen würden, wäre er, glaube ich, nicht unangefochtene Nummer 1, weil Oscar Piastri ist jünger und der hat ihm jetzt dieses Jahr schon immer mal wieder gezeigt, ey, vielleicht könnte ich später mal genauso gut werden wie du. Also hätte er bei McLaren interne Konkurrenz, die er, glaube ich, bei Red Bull so nicht bekommen würde. Und Ferrari ist für mich außer Konkurrenz wegen all dem, was du gesagt hast schon, weil sie es in den letzten Jahren einfach nicht gezeigt haben, dass sie es konstant über eine ganze Saison bringen können. Und das wäre mein Szenario, in dem Red Bull wirklich das Nachhaltigste für Landon Norris wäre, wenn er so lange warten kann auf
0: so, jetzt ist aber noch ein Team, was du nicht vergessen darfst und niemals aus der Equation rausnehmen Mercedes. darfst. Genau, Mercedes. Das Ding ist auch, ich habe es gestern im Video schon angesprochen, Mercedes, beide Fahrer contracts laufen Ende 2025 aus. Also auch da, vor dem Mashup mit den ganzen neuen Regulations, gehen beide Verträge ins Nichts. So, jetzt ist die Frage, wie steht Mercedes zu den Fahrern und wie stehen die Fahrer zu Mercedes? Hamilton, ist, also Russell ist für mich eigentlich so eine Sache, der bleibt bei Mercedes, der ist ja. Mercedes-Boy, der bleibt einfach jetzt da. Hamilton ist wieder interessant, weil Hamilton, könnte ich mir gut vorstellen, dass er seinen Vertrag bis, keine Ahnung, 27 nochmal verlängert, um nochmal zwei Jahre die neuen Rex mitzunehmen, in der Hoffnung, dass er seinen achten Titel bekommt. Ähm, da ist aber so auch für mich auf der Gegenseite die Frage, macht Hamilton wirklich noch diese zwei Jahre oder sagt er er hört dann doch nach diesen zwei Jahren auf, wenn Mercedes jetzt bis 20, äh, Ende 2025 nichts mehr gerissen kriegt. Hamilton hat zwar selber gesagt, er möchte möglichst lange in der Formel 1 noch bleiben, solange er kann. Aber irgendwo ist ja auch die Frage, wo geht die Lust und der Ehrgeiz verloren, wenn du Jahre einfach nur noch dahinterher fährst, sage ich mal. Ne?
1: Ja, das ist durchaus auch etwas, worüber man nachdenken könnte. Und ich habe... Ja, auch schon, ich weiß nicht, vor, das war vor Monaten, glaube ich, mal gesagt, dass Landon Norris für mich eigentlich und Mercedes wie Faust aufs Auge passt. Ähm, oder war das Mercedes oder war es Red Bull? Ich glaube, ich, ich habe gesagt, Landon Norris. Aber ich finde, er würde
0: zu beiden passen, ehrlicherweise. Ich glaube,
1: ich habe irgendwann mal gesagt, Landon Norris und Mercedes würde vom Ding her wie Faust aufs Auge passen. aber Passen
0: sie auch, meiner Meinung nach. Landon Norris und ja, Mercedes passen würden passen, aber genauso würde Landon Norris und Red Bull passen.
1: Ja, ich weiß nicht. Ja, kann ich auch sehen, wäre wahrscheinlich auch eine bessere Option als Ferrari, dann wenn dieses Szenario von einem Karriereende... Dieses von ferrari von Shaming würde. ist auch so, frech eigentlich. Ja, aber es ist, sie haben uns ja in den letzten Jahren, in, in der... Ja, Jugend es ist Vergangenheit berechtigt, keine Frage. Also es wäre wahrscheinlich die bessere Option als, ähm, als Ferrari. Ob das dann eine bessere Option ist als McLaren. So, wahrscheinlich auch schon, weil Piastri wird in. es Das wird ja frühestens zur 2026er Saison ein Thema. Ähm, zu dem Zeitpunkt wird Piastri schon besser sein als Russell, gehe ich jetzt mal von aus. Und deswegen ist wahrscheinlich ein Wechsel zu Mercedes auch wahrscheinlicher für mich als ein Verbleib bei McLaren, wenn Hamilton zurücktreten sollte. Aber für mich bleibt. Red Bull in der Pole Position und für mich wäre das auch der Karrieremove, den ich Lando Norris raten würde.
0: I get what you mean, aber wie gesagt, das Ding, ich bleibe immer noch bei meinem Punkt, das ist alles offenes Spielfeld, solange ein ja, Team auf ganz Fall. klar zeigen kann, wir haben das beste Auto für 2026 und ich glaube auch, dass Norris danach entscheiden wird, ehrlicherweise. Ja, wahrscheinlich,
1: es kann auch sein, dass einfach das Team gewinnt, das am meisten Geld bietet.
0: Das auch Kann möglich. auch sein. Ähm, aber wie gesagt, da ist auch immer natürlich irgendwo der Ehrgeiz dahinter. Ähm, und was du bei Ferrari nie vergessen darfst, die Tradition. Jeder Formel 1-Fahrer, ja. egal wer es ist, träumt davon, irgendwann für Ferrari mal zu fahren. Selbst Hamilton so, also hat McLaren, ja gesagt, er fände es, es cool, ist jetzt nicht so irgendwann so, als ob für McLaren Ferrari zu fahren. hier gar
1: keine Tradition hätte. Hm? Ist jetzt hier nicht so, als ob McLaren jetzt gar keine Tradition hat. Ja, hätte. aber ja, Ferrari McLaren ist, ist auch anders. Der Ferraris Stelle, Tradition im
0: Vergleich zu McLarens Tradition, da ist McLaren ein Witz gegen. Also das klingt vielleicht hart, aber es ist so, Ferrari ist Ferrari, nicht umsonst. Jeder, wenn er einen Ferrari sieht, denkt an die Farbe Rot und andersrum, weißt du? Ferrari ja. ist einfach das Nonplusultra, was Motorsport angeht und äh, da kommt man halt nicht drum rum und es ist halt einfach der Traum von jedem äh, Rennfahrer, irgendwann mal für Ferrari zu fahren. Ich meine, selbst wenn Hamilton das sagt. also Sepp hat es eigentlich perfekt zusammengefasst. Even if you're not a Ferrari-Fan, you're a Ferrari-Fan. Es ist, es ist einfach so.
1: Wahrscheinlich schon. Aber was bringt dir
0: die Tradition, wenn du kein Auto baust, das eine
1: WM gewinnen kann?
0: Freilich, selbstverständlich. Äh, berechtigter Kritikpunkt. Ähm, also daher, äh, klar. <lacht> so, jetzt haben wir
1: die Vertre Vertragssituation von Ferrari und besonders die von NOS nochmal abgehakt. Und ich habe angesprochen, es gibt auch News bei Audi, wo wir gerade bei Science waren, die würde ich jetzt einfach mal dazwischen schieben. Hau raus. Denn es gab ja immer mal wieder Berichte, ey, kommt Audi vielleicht doch nicht in die Formel 1, wird das last mit nochmal abgebrochen, weil der neue Konzernchef, Gernot Döllner, ist ja bekanntlich nicht der größte Fan von der Idee, in die Formel 1 zu gehen. Aber der hat jetzt auf einer ich weiß gar nicht, was war, eine Konferenz oder auf der Management-Konferenz Ende November, weiß nicht, warum die Berichte jetzt erst dazu in meiner Timeline hier aufgetaucht sind, ähm, hat basically grünes Licht gegeben, ja, Audi wird auf jeden Fall 2026 in der Formel 1 starten. Das heißt, auch der eher skeptische Neuchef chef Döllner, hat sich jetzt breitschlagen lassen, sage ich mal, oder ist jetzt auch Pro Formel 1 sind, das heißt, Audi steht nichts mehr im Weg.
0: Das ist doch das, was man hören will, aus, aus deutscher Sicht, wie Sky immer sagen Aus will. deutscher Sicht. Aus deutscher Sicht ist das doch, was man hören will. Ähm, ich bin ehrlicherweise auch noch sehr gespannt, ob wir in den nächsten Wochen nochmal News bezüglich Andretti bekommen, ehrlicherweise, weil ähm, wenn man wirklich demnächst, was war es, 2025 war es oder auch 2026 einsteigen will? Es war doch oh, sogar durch. schon recht zeitnah, ne? Es war, glaube ich, nicht eher als Audi. War es nicht eher als Audi? Also, was wir wissen, ist, dass ähm, auf jeden Fall ab 2028, wenn ich mich nicht irre, irgendwas mit GM passieren sollte. Ich gucke das jetzt fix nach, wann ähm, Andretti einsteigen wollte. Ähm, when did Andretti want to join F1? Also Das wäre aber mal mal. generell die Zukunft Formel äh,
1: 2025. der Formel 2025. 2025 schon, ja, ich glaube nicht, dass das passieren wird.
0: Ähm, also das Ziel ist 2025, das ist noch mal sehr gesehen.
1: kurzfristig,
0: noch. Ja, aber es äh, scheint ja auch schon weit zu sein. Ne? Ja, aber es ist, es ist ja, es ist kurzfristig, aber du hast ja wiederum schon grünes Licht von manchen Parteien. Es fehlt ja, ja nur noch letztendlich das grüne Licht von F1 Liberty Media, damit der Einstieg äh, klappen würde, sage ich mal. Du hast einen Motorenlieferant, du hast... Äh, die Resources sind dafür da. Wir haben es ja darüber geredet, ich glaube, vor ein paar Episoden, dass Andretti jetzt schon Resources und auch Cadillac Resources schon shiftet für dieses F1-Team, was noch gar nicht offiziell existiert, aber schon diese ganzen Resources verschoben hat. Ähm, also daher, 2025 klingt ambitioniert, aber wenn du es schaffst, das grüne Licht bis dahin zu halte ich es durchaus für realistisch, dass man 2025 mit äh, Andretti Cadillac reinstarten kann. Möglich möglich.
1: Weißt du, wer ein Jahr später reinstarten wird in die Formel 1?
0: Äh, ja, weiß ich tatsächlich. Äh, also ich, daher nehme ich jetzt einfach mal so das Ding und sage es: ähm, Madrid.
1: Madrid wird reinstarten. Wir haben ja, ich glaube, das war noch eine unserer ersten Folgen überhaupt. Haben wir darüber geredet, dass Spanien plant, Madrid in die Formel 1 zu holen.
0: Ja. Und jetzt ja, scheint es geschlossene Sache. Wann das war?
1: jetzt scheint es beschlossene Sache zu sein. Und zwar wird Madrid ab 2026 im Rennkalender sein und Spanien repräsentieren. Und das also, nicht nur für... wait,
0: wait, wait. Die Verträge sind unterzeichnet wohl, aber es gab bis jetzt noch meines Wissens nach keine öffentliche Äußerung von f -100. Das ist richtig. Öffentlich gab
1: es noch keine Äußerung, aber die Verträge sollen unterzeichnet sein. Ja, und der Vertrag soll jetzt auch nicht nur ein, zwei Jahre gehen, sondern auch Madrid hat ähnlich wie Katar einen 10-Jahres-Vertrag unterschrieben. Das heißt, selbst wenn das Rennen schlecht sein sollte, haben wir die erstmal ein bisschen an der Backe. Und man hat Annahmen, oder man kann annehmen, dass es vielleicht nicht das geilste Rennen wird, denn es wird ein weiterer Stadtkurs sein, der auf einem auf einem Messegelände in Madrid hingezimmert wird. Ich, also Ich bin kein Fan davon, Gerade weil Barcelona track Changes hatte, die Barcelona zum Guten verändert hätte ja. oder, oder hat. Und Barcelona würde halt dafür rausfliegen. Und jetzt fragt man sich natürlich Madrid ab 2026. Barcelona hat doch eigentlich auch einen Vertrag bis 2026. Was macht man denn in diesem einen Jahr? Und da hat El Mundo drüber geschrieben, dass Barcelona nicht mal 2026 bekommen wird. Und das wahrscheinlich das letzte Vertragsjahr in Barcelona einfach nicht erfüllt wird. Wahrscheinlich wird dann eine ordentliche Entschädigung bezahlt oder was auch immer. Aber so wie es jetzt aussieht, soll nicht mal das letzte Vertragsjahr erfüllt werden. Und wir werden nur noch zweimal Formel 1 in Barcelona sehen. Das ist sind.
0: so dumm. Also ich könnte jetzt schon wieder einen richtigen Rant anfangen über das ganze Thema, aber... Ich lasse es. Diese Stadtkurse. Es gibt ja auch gute Stadtkurse. Don't get me wrong. Ich finde zum Beispiel Baku echt geil. Ist auch ein Stadtkurs. Singapur. Oder Singapur. Singapur Weltkrasse. ist auch ein Stadtkurs. Aber das Ding ist, warum zum Henker müssen wir denn einfach die alten Traditionsstrecken, die gutes Racing, vor allem jetzt gerade mit den Track Changes, gutes Racing bringen und halt auch den Platz für die ganzen Leute bringen an der Strecke und ringsrum. Warum müssen wir die denn jetzt rausnehmen, wenn die perfekt funktionieren? Ist genau wie mit Spa. Warum muss Spa den jetzt angeblich rausfliegen demnächst oder so? Warum musste Frankreich gehen? Frankreich war auch eine gute Strecke für Racing in dem Sinne. Und die Fans konnten gut rankommen. Warum? Es ergibt keinen Sinn. Dafür irgendeinen neuen Stadtkurs auf einmal, keine Ahnung, in Las Vegas, den kein Mensch braucht. Oder Katar. Was bringt uns Katar im Kalender? Sorry.
1: Held bringt uns Katar im Kalender.
0: Übrigens, das Video, was ich hochgeladen hatte damals, war vom, kann ich dir sagen, vom 16.07., also ist schon eine Weile her.
1: Es ist schon ein bisschen her, fast ein halbes Jahr jetzt. Seitdem ist das schon im Gespräch, jetzt ist es scheinbar vollzogen mhm. und wir sind nicht die größten Fans davon, sage ich mal. Nee, wenn man uns jetzt ein bisschen nicht. verfolgt, dann kennt man ja generell unsere Meinung zu Stadtkursen, zu neuen Stadtkursen dazu dass Traditionsstrecken ich meine dazu dass Traditionsstrecken rausfliegen wird wahrscheinlich. Das werden ist wahrscheinlich das größte Problem, gleiche Meinung haben.
0: Ich meine, das ich habe kein Problem, weh, ich habe an sich kein Problem mit Stadtkursen. Baku, wie gesagt, finde ich cool. Ich finde Singapur auch cool. Womit ich ein Problem habe, ist wenn man funktionierende Traditionsstrecken aus Grund von Geldgründen rausschmeißt und dafür irgendwelche Stadtkurse hinpackt, die wirklich keiner braucht. Also Las Vegas hat zwar gutes Racing geliefert, aber sind wir doch mal alle ehrlich, kein Mensch braucht Las Vegas.
1: Nee. Es ist die Entwicklung der Formel 1, das ist die Entwicklung der ganzen Welt, würde ich mal sagen. Und das wird die nächsten Jahre nicht weniger werden.
0: Ja, so, es es, es erinnert mich langsam immer, also Formel 1, sorry, aber Formel 1 erinnert mich immer mehr langsam an die FIFA. Es wirkt alles gefühlt korrupt, einfach nur noch nach Geld ausgerichtet. Ist die FIFA ist ja letztendlich nichts anderes. FIFA, Wafer, alles gleich, alles korrupt. Die sind alle ein Unternehmen, die sind alle
1: gewinnorientiert. An ja,
0: ja, aber trotzdem, du musst ja, du kannst nicht immer nur gewinnen über alles Mögliche stellen. Irgendwo ja, verlierst richtig. du halt auch irgendwann mal, wenn du das auf Dauer nur machst.
1: Das ist richtig. Aber dadurch, dass die Formel 1 im Motorsport oder in dem, was sie machen, wahrscheinlich auch eher eine Monopolstellung haben. Klar, du hast IndyCard zum Beispiel als Alternative, aber... Sind wir mal ehrlich, Formel 1 hat so vom Ding her, was die machen, eine Monopolstellung. Denen ist scheißegal, was die machen. Solange es Geld bringt, weil die wissen, die Zuschauer, die werden Formel 1 nicht auf einmal aufhören und irgendwas anderes gucken. Weil es ist halt immer noch die Formel 1. Das ist beim Fußball das Gleiche. Das ist bei der Formel 1 genauso. Das wird bei allen Sportarten so sein.
0: Ja, das Problem ist halt, du kriegst es nicht klein. Selbst wenn du eine neue Rennserie eröffnen würdest, die würde nichts bringen gegen die Formel 1. Das ist halt das Problem dahinter. Und mich würde es auch ehrlicherweise nicht wundern, wenn in 30, 40 Jahren von jetzt wir auf einmal von 20 Rennen in der Saison 18, 17 Stadtkurse hätten und dann zwei normale Strecken. Würde mich nicht wundern. Kann sein.
1: Es wird mich leider auch nicht wundern.
0: Ja, gut. Wo wir aber gerade bei äh, unnötigen Konzepten waren, ähm, Ach ja, für dich ein unnötiges Konzept ist ja der Sprint, wie alle wissen. Der Sprint. Ähm, ja. Und die Formel 1 hat die Sprintrennen-Locations für 2024 bekannt gegeben. Ich gehe sie einfach mal fix durch. Wir haben äh, in China das erste, dann Miami, Österreich, Osten, Brasilien und Katar. Ähm, China finde ich sehr interessant, finde ich echt cool eigentlich, weil a, wir sind die Strecke schon lange nicht mehr gefahren jetzt, Corona-bedingt. Ähm, finde ich auch cool, dass man dann noch ein bisschen mehr... Action bekommt, sag ich mal, über ähm, den Zeitraum. Miami weiß ich ehrlicherweise nicht, ob ich Miami so wirklich als Sprintstrecke sehe. Finde ich Fall. ehrlicherweise nicht. Dann ähm, Österreich, perfekte Sprintlocation eigentlich in meinen Augen, passt sehr gut dahin. Osten, ja, passt eigentlich auch. Brasilien sowieso. Katar äh, brauche ich was dazu sagen. Ich finde, man könnte noch eine bessere Sprint-Location, wie keine Ahnung, Belgien reinbringen, aber da ist, heißt es halt wieder. Ja, genau wie Miami, einfach gezahlt dafür und dann passt das.
1: So, ich, ich sag mal so, ich bin mit der Auswahl der Sprintrennen ziemlich zufrieden dieses Jahr sogar. Wie du schon angesprochen hast. China, Österreich, Austin, Brasilien, super. Katar kann ich mich mit anfreuen, dass wir da einen Sprint haben. Weil von der Strecke her, von der Charakteristik der Strecke her, ist das fein, dass da ein Sprint gefahren wird vom Ding her. Die einzige Strecke, mit der ich wirklich im Prinzip ein Problem habe, ist da eben Miami. Weil Miami ist, wie du schon angesprochen hast, keine Sprintstrecke, auch für mich nicht. Deswegen würde ich sagen, bei 5 von 6 kann ich die Auswahl komplett verstehen, bei einem nicht. Aber das ist ja für die Formel 1 eine gute Quote, sage ich mal. Und ja, Ich also, beschwere mich da nicht. Wie gesagt, aber man hätte
0: auch bessere Strecken mit reinnehmen können. Also zum Beispiel hätte Kanada wäre eine geile Sprintstrecke. Aber Belgien wäre geile Sprecke. China, Sprintstrecke. Österreich, Osten,
1: Brasilien, besser geht's nicht. Die vier sind perfekt.
0: Naja, gut. Ähm, aber Sprintrennen, so. das
1: war es noch nicht, was Sprint angeht. War es noch nicht? Nee, denn in den. Es wird erst in den nächsten Wochen besprochen. Aber es ist wieder hoch im Kurs, dass jetzt von offiziellen wirklich wieder. Maßnahmen besprochen werden, wie man das Sprintrennen oder das Sprintwochenende spannender machen könnte und scheinbar scheint das Reverse Grid sehr hoch im Kurs zu stehen, gerade bei Verantwortlichen. Und darüber wird nochmal in den nächsten Wochen explizit geredet, das war nur nochmal so ein kleiner Einschub, aber es könnte sein, dass wir jetzt schon in der nächsten Saison ein Reverse Grid im Sprintrennen sehen werden.
0: Okay, das ist krass, das habe ich ehrlicherweise komplett nicht mitbekommen. Ähm, was ich dafür aber mitbekommen habe, wo wir jetzt gerade bei Rework vom Sprintformat waren, ähm, ist, dass man die Reihenfolge ändert, dass man quasi FP1 und FP2 am Freitag hat, dann das Sprint Qualifying ähm, tatsächlich am Samstag, dann Sprint Race und dann Qualifying und dann Rennen am Sonntag. Ähm, also so hatte ich das mitbekommen, dass man die Reihenfolge ändern will. Das ähm, habe ich aber nicht mitbekommen. Ja, gut, dann haben wir jeweils eins mitbekommen, ist auch fein. Also ergänzen wir uns einfach
1: <lacht> perfekt. Wir komplementieren uns.
0: Ja, bis auf, wenn äh, wir uns wieder beefen. Dann, äh ja, aber das ist ja
1: heute doch gar nicht vorgekommen. Nee,
0: ist heute noch nicht vorgekommen. Aber keine Sorge, wir haben ja am Ende der Folge noch was Juicyhaftes dabei, wo äh, du sicherlich den ein mhm. oder anderen äh, Beef vielleicht anfangen könntest. Naja.
1: Ja, das weiß ich jetzt schon, dass ich das machen werde. Naja, wir waren gerade bei Katar bei den Sprintrennen und das hier von der Location generell von Katar nicht so überzeugt sind und das haben natürlich auch die Verantwortlichen gesehen, was da letzte Saison passiert ist, was Hitze angeht und deswegen wurde jetzt angekündigt, dass man Fahrer und generell Teammitglieder besser schützen will, was Hitze angeht und zwar ist das, das, dass ich das sagen muss jetzt, was ich jetzt sage, ich komme mir so dumm dabei vor, aber man will jetzt erstmal darauf achten dass man die Kalenderzusammenstellung besser terminiert das, das ist denen jetzt Aufwandern aufgefallen. Machen können? So, das, ich fühle mich so dumm, das so zu sagen, dass ich, dass ich das jetzt erst sagen muss, aber darauf werden die jetzt in Zukunft achten tatsächlich. Ist das scheiße. Und man will auch bei den Fahrern besser, man will, dass die Fahrer besser geschützt werden, auch vom Auto, was die Hitze angeht. Und zwar gibt es da ein, zwei Änderungen. Man hat vor, oder es ist es kann schon, nee, es ist schon beschlossen. In der nächsten Saison wird es bei manchen Rennen scheinbar eine, es kann sein, dass ich es das falsch aussp ausspreche. Tut mir leid, Autofans, eine Hutze geben. So, eine Hutze für dich, ich weiß ganz genau, du weißt genauso wie ich nicht, was das ist. Korrekt. Ist Kein Plan. Ist eine Abdeckung aus Blech für aus der Karosserie bestehenden Teile.
0: So. Die Definition Und, hast du jetzt aber schön vorgelesen. Also. <lacht> ja, habe
1: ich vorgelesen. Und darüber soll wohl auch kühle Luft zum Fahrer ins Cockpit geführt werden. Aber das war auch nicht alles. An der Unterseite des Monococks soll auch noch ein kleiner Luftschacht eingebaut werden. Da gibt es aber, das sind nur erste Informationen, das ist noch nicht sicher. Aber vielleicht auch ein kleiner Luftschacht an der Unterseite des Monococks. Und ja, damit die Fahrer halt besser gekühlt werden während des Renns. So, das sind jetzt die Ansätze, die man <lacht> von der Formel 1 her hat bis jetzt.
0: Gut, dann haben wir unsere technik auch abgehakt. Ähm, ich wusste absolut nicht, was... Ich habe das, auch alles abgelesen. Also ich kenne das Wort schon gar nicht mehr, was es war. Hutze. Hut, was? Die Hutze. 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 Hutze, genau. Okay, a u klar. t z ähm, Hutze. Wie gesagt, nicht sehr... Kann auch sein, dass das ist falsch ausgesprochen ist, aber ich nenne es jetzt einfach mal Hutze. <lacht> also was so, was so die Basics von Formel-1-Technik angeht, okay, aber so alles, was dann weitergeht, Digga, ich bin raus. Ja, das also. hat ja
1: auch nichts mehr mit Formel-1-Technik zu tun. Das hier ja, ist, das, ja, ja, kommt, ja, ja, ja,
0: klar, aber so, weißt du, so die Basics von Formel-1-Technik, was so am Autobau irgendwie ist, das kriege ich noch so durch meinen Kopf, das verstehe ich so noch einigermaßen, aber sobald es dann... Offroad geht und komplett um normale äh, Autos und sowas, da bin ich raus. <lacht> Na. So, so, und jetzt
1: kommen wir, du hast es am Anfang der Episode angesprochen, dass Sargent für dich das spannendste Thema ist, dass wir in einer Minute nicht mal wahrscheinlich abgefrühstückt haben. Für mich kommt jetzt das spannendste Thema der Folge. Und zwar gibt es unfassbar Drama, ganz oben in der Formel 1. Was die FIA angeht, was Susi Wolf, was Tote Wolf angeht, irgendwie hängen da auch alle Teams mit drin, und es geht um folgendes. Susie Wolf ist ja quasi Chefin der F1 Academy, quasi der Frauenserie der Formel 1. Und hat dadurch Einblicke in Dokumente, also in höhere, höhere Dokumente, in geheimere Dokumente von der FIA, von anderen ganz oben, die ein tote Wolf zum Beispiel nicht hat. Und dadurch ist jetzt die Überlegung, ob da nicht vielleicht ein. Interessenkonflikt ist, weil natürlich Susi Wolf auch das Beste für Toto Wolf und deswegen auch Mercedes möchte. Und jetzt gab es Gerüchte, ähm, dass Susi Wolf eben Infos aus diesen geilen Dokumenten an Toto Wolf weitergegeben haben soll. Und im Gegenzug hat sie von Toto Infos bekommen, was so in Teamchef-Meetings und so, was da besprochen wird. Und das steht jetzt im Raum. Das wird untersucht. Es wurde auch gesagt, dass ähm, diese Nachricht oder dass die FIA mal, dass der FIA mal gesagt wurde, dass ein Team bzw. ein Teamchef die FIA darauf hingewiesen hat: Ey, da ist vielleicht was. Guckt da doch mal hin. Vielleicht ist da ein Interessenkonflikt. Vielleicht ist da was. Das heißt, ein Teamchef hängt drin. Vielleicht. Das ist aber nicht bestätigt. In einem als erstes war von diesem Interessenkonflikt die Rede in einem Magazin, in einem Sportmagazin, in einem Sportfachmagazin, irgendwie sowas. Ähm, die haben als erstes darüber geschrieben, dass es vielleicht einen Interessenkonflikt gibt. Jetzt, wie gesagt, guckt sich die FIA das alles an, ermittelt in der Sache. Und jetzt haben alle Teams auch ein Statement released, in dem sie sagen, ey, wir haben nichts damit zu tun. Wenn man das jetzt sieht, jedes einzelne Team bringt ein... Statement raus, wo sie sagen, sie haben nichts damit zu tun, aber es kursiert, dass ein Teamchef Susi und Toto Wolf angeschwärzt hat. Wenn das stimmen würde, würde das heißen, dass ein Team öffentlich lügt. So,
0: Ich wollte es ich wollt's, aber wollt's auch gerade sagen, weil alle haben ja gepostet, ne?
1: Alle, Jedes einzelne Team hat basically das gleiche Statement rausgehauen, dass die davon nichts, dass die damit nichts zu tun haben. Ähm, es kann natürlich auch sein, dass wirklich kein Team damit zu tun hat. Es ist aber auch möglich, dass da irgendein Team mit zu tun hat und jetzt einfach dreist lügt. Jedenfalls gibt es diese Ermittlungen gegen Susi Wolf, gegen Tote Wolf seitens der FIA, ob da ein Interessenskonflikt besteht, ob da Sachen, geheime Sachen weitergegeben wurden an irgendeine Partei. Das wird jetzt ermittelt. Christian Horner hat sich, glaube ich, auch schon dazu geäußert. Hat gesagt, ey, wir haben damit nichts zu tun auf der Strecke. Beefen wir uns hart. Das ist ein hartes Duell. Aber Off-Track haben die jetzt nicht unbedingt die größten Probleme. Das heißt, Christian Horner hat auch schon öffentlich selbst gesagt, der hat damit, oder Red Bull hat damit nichts zu tun. Jetzt ist natürlich die Frage, lügt irgendein Team oder hat wirklich gar kein Team damit zu tun und das wirklich alles auf den Mist dieser einen Fachzeitschrift
0: Ja, das gewachsen. ist krass. Vor allem, wenn man mal bedenkt, ähm, ich weiß nicht, hast du es mitbekommen, dieses eine Foto zwischen Christian Horner und Toto Wolf, was auf Social Media dann kursiert ist nach Abu Dhabi, wo die beiden ja. sich so in den Armen waren und so richtig eng an eng. Auch wieder eigentlich ein Zeichen dafür, dass die Off-Track vielleicht doch einigermaßen besser können, als es immer wirkt. Ähm, aber ich habe gestern, und zwar als das ganze Drama dann so losging auf Social Media, habe ich nur einen Kommentar, glaube unter dem Instagram-Post oder so gesehen gehabt, ähm, Warum konnte der Red Bull Admin nicht noch wenigstens mit diesem Statement für vier, fünf Stunden warten, um einfach diese Spice-Küche wieder anzuregen? Einfach, dass Red Bull das einzige Team ist, was nicht gepostet hat und dann nach vier, fünf Stunden erst das Statement rauspackt. Es hätte wieder so richtig gewesen. schön die Gerüchteküche angewirkt.
1: Das wäre wirklich
0: funny gewesen. Ja, aber es ist ähm, wirklich kurios eigentlich, weil letztendlich, du hast es gesagt, alle. Teams, inklusive Mercedes, haben sich dazu geäußert, dass keins von den Teams es angeblich war. aber wenn es denn stimmen sollte, dass wirklich ein Teamprinzip dahinter steckt, dann hast du es richtig gesagt, ein Team lügt öffentlich. Und wer könnte das sein? Das ist jetzt so die, die goldene Frage eigentlich, die Gretchenfrage und ich habe ehrlicherweise keine Ahnung, gar keine. Ich habe auch keine ich Vermutung vorstehe, dass in irgendeine kein Richtung, Team dahinter steckt
1: kann mir das wirklich gut vorstellen, dass das jetzt einfach irgendwie ausgelöst wurde durch einen Artikel halt in einer Fachzeitschrift. Und dann hat das irgendwie selbst Leben angenommen und ist dann halt an die FIA gekommen. Und jetzt, ich weiß jetzt auch nicht, wie das mit dem Teamchef da reinkommt, dass da von dem Teamchef die angeschwärzt wurden. Aber das ist auf jeden Fall verrückt. Das wird die nächsten Wochen auf jeden Fall sehr spannend. Da haben wir auf jeden Fall für die nächsten paar Episoden Stoff zum Reden gesaved mit dem Thema das wird die nächsten Wochen sehr spannend zu beobachten, was da rauskommt, sag ich mal.
0: Vor allem, was mich so ein bisschen verwundert, ähm, gerade was das Thema angeht, eben diese Dokumente, die Toto nicht sehen sollte, wenn es denn so ist. Ähm, das sind keine regelrelevanten Daten für die Formel 1 oder keine Autodaten oder sonst was, die irgendeinen Performance-Vorteil an Toto bringen könnten oder an Mercedes bringen könnten. Deshalb... Es verwundert mich eigentlich noch mehr, dass eben dieses Ganze jetzt am Laufen ist, weil für Mercedes oder Toto würde ja nichts dabei rausspringen, was irgendwie denen helfen würde, einen Performance-Boost im Endeffekt davon zu bekommen. Deshalb, es ist sehr kurios und verwirrend eigentlich nur.
1: Ja, ist es ist wirklich so, Susi Wolf hat das Ganze natürlich auch schon dementiert und äh, fühlt sich verletzt, weil ihre Ide Integrität so in Frage gestellt wird. Ein sehr spannendes Thema, finde ich wirklich, das muss man die nächsten Wochen auf jeden Fall im Auge behalten, weil das könnte noch einiges an Drama geben, was mal nicht Fahrer und sowas angeht, sondern wirklich einfach was Chefs angeht, was die Chefs angeht und da Drama zu sehen ist doch auch geil.
0: Ja, hat auch mal was. So, aber wo wir gerade beim Punkt Drama waren, packen, kommen wir zum ja. nächsten Drama und zwar das Drama, was du jetzt gleich durchleben musst. <lacht> und ich sehe schon, dein Gesicht sieht nicht sehr begeistert aus. Ähm, was jetzt natürlich auch noch so ist. Nebenbei, wenn ihr zuhört und Bock drauf habt, dann könnt ihr jetzt bei dem offiziellen Formel-1-Quiz von 2023 mitmachen. Wir haben alle Fragen, aus dem Englischen gleich übersetzt ins Deutsche, inklusive der Antworten und so. Ähm, es peinlich. ist teilweise ein Multiple-Choice-Quiz. Das stammt wirklich von der offiziellen Formel-1-Seite. 20 Fragen, die wir jetzt fix durchgehen. Ähm, macht gerne mit, wenn ihr Bock drauf habt. Perke, du bist heute wieder der Glückspilz, hab gar der da. Ich habe gar keinen Bock, muss ich jetzt auch nicht mitmachen. <lacht> nee, nee für, dich, für dich zählt das leider nicht.
1: <lacht> ich muss mir wirklich, jede Woche werde ich hier mit einem Quiz konfrontiert. Ich muss mir für nächste Folge was überlegen. <lacht> die wie muss ich dich wieder haben. Nächste, nächste Folge, spätestens in zwei Folgen bist du
0: dran. Ja, bitte nicht. Das endet nicht gut. Okay. Da kommt
1: ein Zitate-Quiz, Zitat-Quiz plus noch
0: schwerer. Wurde jetzt schon. Bei ja, das, du, das lief bei mir ja schon gar nicht. Okay. So, erste Frage. Und zwar von 20, wie gesagt. Max Verstappen war 2023 der dritte Fahrer in der Geschichte der Formel 1, der jede einzelne Runde der Saison absolvierte. Wer sind die anderen beiden? Ja. So, und jetzt ich... Bin so freundlich, bei manchen Fragen gebe ich dir sogar die Multiple-Choice-Dinger vor. Und zwar, bei ja, der Mensch. zum Beispiel sind die Antworten oder die Antwortmöglichkeiten George Russell, Lewis Hamilton, Nico Rosberg, Sergio Perez, Vettel, Bottas, Schumacher. Jo, wie viele denn? Das war's. <lacht> ah, es nochmal vor, bitte. Russell, Hamilton, Rosberg, Perez, Vettel, Bottas, Schumacher. Jo, oh, Digga jede Runde
1: mal geschafft hat in einem Jahr.
0: Genau, dass keine Rennrunde letztendlich nicht absolviert wurde. Also ich, am logischsten
1: wäre jetzt wahrscheinlich irgendwie mit denen zu gehen, die am längsten in der Formel 1 waren. Ne? Ja. Also, <lacht> Würde wir jetzt, also ich habe auch ein Gedächtnis wie ein Fisch. Ne? Also, bei mir bleibt ja gar nichts. Ich kann mir Sachen durchlesen. Ich weiß noch, vor der Aufnahme hast du einen Audiocheck gemacht. Und ich habe eine Minute später gefragt, ob du nicht mal einen Audiotech machen willst. <lacht> also, ich habe wirklich ein Gedächtnis wie ein Fisch manchmal. So, ich lese nochmal vor
0: und dann ja, antworte. Russell, machen. Hamilton, Rosberg, Paris, Vettel, Bottas, Schumacher.
1: Gehe mit Louis Hamilton zum einen. Ja. Und ich gehe mit so einem weirden Guess, Valtteri Bottas.
0: Also, Hamilton ist schon mal richtig, aber ja, Bottas, okay, ist Bottas ist es nicht. nicht. Es ist ja, es tatsächlich Michael Schumacher.
1: Es waren tatsächlich die zwei, Lä ja gut, ich habe ich hab gesagt, man sollte mit denen gehen, die lang in der Formel 1 waren ja. oder sind.
0: Bist du aber nicht, letztendlich. Ja, war dumm von mir, dumm, Nein. dumm, dumm. <lacht> okay, zweite Frage. Wo steht Red Bull Racing nach der Saison 2023 in der Liste der F1-Konstrukteure mit den oh. meisten Siegen? Yo. Antwortmöglichkeiten sind Dritter, Vierter, Fünfter, Sechster.
1: Also wer wird mehr haben? Ferrari wird mehr haben. McLaren wird mehr haben. es
0: <lacht> mehr. Ich finde das so herrlich gerade, ja. wirklich. Williams
1: könnte mehr haben.
0: Geh. Vier. Vier sagst du?
1: Sag vier.
0: Das ist nicht richtig. Warte. Äh, es ist fünf tatsächlich.
1: E, äh, Gibt es dazu auch, wer mehr Sieger hat?
0: Ähm, weil im Kopf hätte ich jetzt Kann Fragen, ich dir aber auch noch nicht sagen, weil Williams. es kommt noch eine Frage, die vielleicht darauf Bezug nimmt. Okay. Also ähm, ich habe
1: die drei Teams im Kopf. Weitest und zwar, drei, nämlich, Teams hier kommt Kopf.
0: schon eigentlich die nächste Frage, die darauf Bezug nimmt. Und zwar, okay. welches Team liegt mit 114 Siegen nur noch einen Sieg vor Red Bull? <lacht> Keine Antwortmöglichkeiten, das musst du so sagen. Okay, ja, Williams. Da Tiger. Das ist richtig.
1: Ja, das war eins von den drei Teams, und ich dachte mir die ich im Kopf hatte, und ich dachte mir, McLaren und Ferrari werden schon mehr haben.
0: Ja, das ist stark, das ist stark. Respekt. Ja. Okay, jetzt gut. Welches ist denn
1: das vierte Team dann? So, wer hat Mercedes mehr?
0: Ähm, das ist eine gute Frage. Da hat ja. wahrscheinlich Mercedes noch mehr, ne? Ja, wahrscheinlich. Okay, vierte Frage. Ähm, das ist, eine, ist eigentlich eine Freebie-Frage. Welcher ja, Alter, Fahrer da war das einzige Rennen des Jahres 2023, das nicht von Red Bull das heißt, gewonnen wurde? ja Das ist Carlos. Ähm, fünfte Frage, ja, wann haben wir zuletzt oder wann haben zuletzt nur zwei Teams alle Rennen einer Saison gewonnen? <lacht> Antwortmöglichkeiten sind 2014, 2016 2019 und 2020 Jo, ähm, meine Kopfhörer sind mir rausgefallen, <lacht> kannst du die Antwortmöglichkeiten <lacht> nochmal wiederholen bitte? Ähm, kann ich machen. Wann haben zuletzt nur zwei Teams alle Rennen einer Saison gewonnen? 2014, 2016 2019 oder 2020?
1: Hm. Boah. Z 2020. Sagst 2020 du? kann ich mir nicht vorstellen. okay Nee, das kann werden okay. Mercedes, Red Bull und Ferrari alle gewonnen haben. Ich glaube auch 2019 das gleiche. Da wird, war auch bestimmt mal ein Upset dabei, das ich gerade nicht im Kopf habe. Ich habe auch keine Ahnung, wann, wann Sainz sein Rennen gewonnen hat. Ob das 21 war? 2021 steht ja gar nicht zur Auswahl. Ja, nee, das war nur für meinen Gedankengang. Ich glaube, das war nicht 2020. Aber ich gehe davon aus, dass McLaren, Red Bull, äh, nicht McLaren, Red Bull, Ferrari, Mercedes, 20 und 19 auf jeden Fall alle drei gewonnen haben.
0: So, dann bleiben noch 2014 und 2016.
1: 16, das rosberg jahr Im rosberg jahr Oh, das könnte sein. Weil das ja bis zum Ende eng war und dann haben sich Hamilton und Rosberg viele geteilt. Und keine Ahnung, noch ein, ein sneaky-fettel-Wind.
0: Win. Ähm, ja, ich sag 16. Ist richtig. Bah. 2016 ist richtig, okay. okay. Gut, äh, nächste Frage. Wie viele Fahrer gaben 2023 ihr Formel-1-Debüt?
1: Also, ich zähl mal auf, wir haben Logans Hard. Äh, warte. Rennendebüt oder erzählen, wenn du schon mal vorher ein freies Training gefahren bist? Nee, Rennendebüt. Okay, Sargent haben wir, Piastri haben wir. Lawson, drei. Es sind drei, ja. Weil De Vries ist ja das Jahr davor schon mal gefahren, genau. das ist hier, ne? Genau. Das ist, haben sie mich auch fast gehabt.
0: Na gut, drei. Richtig. Gut, nächste Frage. Äh, welche drei Fahrer standen beim Saisonauftakt in Bahrain auf dem Podium?
1: Jo, okay, Verstappen. Verstappen stand auf dem Podium. Ja, ist richtig. Er hat gewonnen das Rennen, das weiß ich. So, nein, McLaren war es auf keinen Fall. Ja, Saisonstart lief gut bei Paris, deswegen sage ich einfach Paris.
0: Ja, ist auch richtig. Gut,
1: wer war noch so... Morgen? Wer war noch... Ah, das, da ist das Fischgedächtnis wieder.
0: Mate, die Antwort ist so einfach. So einfach. So einfach. Okay. Also entweder erklär oder... <lacht> oder die Antwort. Das ist... Das, da, da, äh, ey, ja, das ist Fischgedächtnis. Wie? Hallo, das Fischgedächtnis. Hast du das
1: schon wieder vergessen? Ja,
0: Wer war Anfang der Saison krass? Alonso. Ja, danke. Den habe ich jetzt schon wieder komplett <lacht> vergessen. Oh Mann, ja Komplett aus dem Gedächtnis verdrängt schon wieder, dass es Martin gut war. Ach, Okay, welche beiden Sprintrennen hat Max Verstappen 2023 nicht gewonnen? Top. Zur Auswahl stehen, Aserbaidschan, hat nicht USA, Katar, Belgien, Brasilien und Österreich. Katar hat er nicht gewonnen. Ja, ist richtig. Er Dann bleiben noch Aserbaidschan, USA, Belgien, Brasilien, Österreich.
1: Hm, dann wird hier wahrscheinlich Paris das andere gewonnen haben. Paris ist schon mal richtig, Baku. aber wo? Baku. Ja, richtig, Aserbaidschan. Ja, ja Paris ist ein Baku-Match. Ja, das ist richtig. <lacht> <lacht>
0: ähm, nur ein Fahrer, der in der Saison 2023 antrat, konnte keine Punkte erzielen. Welcher? Nick de Vries. Das ist korrekt. Dann... Easy. Wie viele Teams haben ihren Teamchef vor oder während der Saison 2023 gewechselt, außer Alpha Tauri, die für die nächste Saison erst wechseln? Die Antwortmöglichkeiten yeah. sind 3, 4, 5 oder 6. So viele?
1: Okay. Alpine. Hammer. So. Nee, nee, nee. Es hm. waren doch nicht so ewig eh viele, oder? Also, es könnte jetzt auch sein, dass ich mich komplett irre, aber ich würde mit drei gehen einfach.
0: Es sind tatsächlich fünf. Fünf? Die hilft ähm, okay. Also Alpine, dann ja. Ferrari, ja. Äh, Alfa Romeo, McLaren. Ich nicht mehr im Kopf, ja. Und. Was habe ich denn dann vergessen? Williams, ich hatte, Bowles. Ach, natürlich. Die
1: fünf. Ah, ich, ich habe nur an mit. Ja, Digga. Natürlich. Bin ich, bin ich dumm? Ja. Wie ja. <lacht> habe ich verschenkt, die Frage.
0: Ja, genau. Dann, wer ist der jetzt älteste oder dienstälteste Teamchef der Formel 1? Hm. Wird jetzt Christian Horner sein. Ist richtig. Dann, Fernando Alonso hat in diesem Jahr beim großen Preis von Saudi-Arabien seinen 100. Podiumsplatz in der Formel 1 erreicht. In welcher Saison erzielte er seinen allerersten? Oh, die Antwortmöglichkeiten komm. 2001, 2002, 2003 und 2004. Oh, sagen wir 2002. Ja, ist nicht richtig, ist 2003. Da ja, hätte
1: es jetzt auch nicht viel geholfen, das <lacht> kann ich mir ja eh nicht herleiten.
0: Dann, wie viele Teams erreichten 2023 einen Podiumsplatz? Es waren nicht viele. Also und vor allem, hast... welche
1: Teams? Ja, hast du es jetzt einfach dazu gedichtet? Ja. <lacht> ja super. Red Bull hatte mindestens einen Podiumsplatz. Ja. So Mercedes ja. mindestens einen Podiumsplatz. Ähm, Ferrari. Ja. McLaren. Ja. Aston Martin. Ja. Alpine. Ja. Das müsste es gewesen sein. Korrekt, das war es auch. Ocon in Monaco, den vergessen viele. Ja, ja,
0: Ocon in Monaco. Dann, Mercedes hat 2023 kein einziges Rennen gewonnen. Das letzte Mal, dass sie eine Saison ohne Sieg durchlaufen haben, seit Jo, komm, klar. 10, seit... 11, 12 oder 13? Welches Jahr? Hm.
1: <lacht> 13. 13 ist ja schon Quatsch, glaube ich.
0: Jetzt bin ist ich gespannt. Sah. Ist richtig. 2011 ist richtig. Ja. Dann, in diesem Jahr wurde Logan Sargent der erste amerikanische Fahrer, der in der Formel 1 einen Punkt holte, seit, Antwortmöglichkeiten, Michael Andretti, Scott Speed, Alex Rossi oder Eddie Cheever. Okay. <lacht> Also, hier kannst du einfach blind raten, weil ich weiß ich ganz genau, dass du keine C. Ahnung hast. Ich gehe ha? mit
1: C. C. Nee, der Speed. Nee,
0: der Speed. Gehen wir mit Speed. Scott Speed? Scott Speed. Es äh, ist tatsächlich Michael Andretti. Warte. Dann. Ja, mit wem Rollen hat Max Verstappen durch seinen Sieg beim großen Preis von Las Vegas gleichgezogen? Vettel, Vettel, Schumacher, Senna oder Prost? Vettel. Korrekt. Dann, im Jahr 2023 wurde Liam Lawson der erste Neuseeländer, der in der Formel 1 fuhr, seit Name und Jahr. Seit, 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 seit,
1: seit, seit,
0: seit. Ist easy. Das, also ich dachte auch, das ist kompliziert, aber es ist tatsächlich sehr easy eigentlich, wenn man... Neuseeländer in der Formel 1. Es ist noch also nicht lange war's. her. Nicht lange her? Geh mal, also okay. innerhalb des der letzten zehn Jahre auf jeden Fall.
1: Boah. Hat eine Neu... Okay.
0: <lacht> ich, grade, also grade ich wusste es auch nicht mehr Aber als ich es gelesen habe Ist es mir so direkt so Oh mein Gott, wie konnte ich das nicht wissen So im Moment sitzen bestimmt
1: einige Vor ihrem Handy oder wo auch immer Und die Facepalms, die sind da Verzweifeln gerade an mir
0: <lacht>
1: Ein anderer Ding war, 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 war äh, Brandon Hartley einer
0: Korrekt Brandon Hartley ist Boah. ein Kiwi. Boah. Und, welches Jahr?
1: Der ja, das war vor drei, vier Jahren irgendwie. hier ja, ist doch sogar noch mit Gasly zusammengefahren. Gib mir eine Zahl. War Für eine Zahl von 19 ist er bestimmt Das war
0: 2017. Das ist schon so lange her. Ja War auch sein letztes Jahr in der Formel 1.
1: Na ja, gut. Tja. dir, ähm, kann mich noch an den einen Fast-Unfall zwischen ihm und Gasly erinnern. In Baku war es, glaube ich.
0: Ich kann mich auch noch an seinen spektakulären Crash in Kanada erinnern, wo er absolut abgehoben ist. No. Gut, letzten drei. Ja, letzten Na, drei. Wird auch Zeit, wird auch Zeit. <lacht> <lacht> äh, Im Jahr 2023 gewann zum ersten Mal seit der Gründung des britischen Rennstalls kein britisches Team oder fahre einen Grand Prix. Und jetzt das Jahr, wann das zuletzt passiert ist, dass kein britisches Team gewonnen hat. Ich meine, dieses dies seit, 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 seit,
1: seit, Und Erinnerung. da.
0: Würde ich dir raten, es richtig zu machen, weil diesen Fun-Fact habe ich dir in den letzten Episoden mehrmals unter die Nase gerieben oh, und erzählt. Oh, hier? Ja. Hast du? Habe ich. Da ist das Fischgedächtnis wieder. Ich habe keine Ahnung. Ich <lacht> dir auch
1: manchmal auch einfach nicht zu. Okay,
0: dann gebe ich dir die Antwortmöglichkeiten mal. Ähm, 1952, okay. 1962, 1972, 1982. 1952 hörte ich, da klingelt was. Ja, richtig, es ist auch 52. Ja, da hat was dann noch geklingelt. Ich werde dir doch. <lacht> Dann, vorletzte Frage. Auch eigentlich ein Freebie. Äh, wer war 2023 in der Gesamtwertung besser? Pierre Gasly oder Esteban Ocon? Gasly. Korrekt. Und, und Wir haben noch Frage. letzte Folge drüber geredet. Richtig. Und abschließende Frage. Wie viele Nationalitäten war bei den Fahrern in der Saison 2023 vertreten? Ja, und nennen wir die Nationalitäten.
1: Okay. Fangen wir mal an. Ja. Niederlander mit Max Verstappen. Ja. Wir haben Mexiko. Ja. Wir haben Gro England. Ich glaube einfach mal Großbritannien. Ja, jetzt. einfach
0: Teams durch, das ist am einfachsten.
1: Das mache ich doch gerade. Ja. Dann haben wir wieder England, wieder England, Da haben wir Australien, dann haben wir Spanien, dann haben wir Kanada. Wir haben. Was habe ich jetzt für Teams schon genommen? Richtig, wir haben Thailand, <lacht> wir haben die USA, wir haben Frankreich und Frankreich. Wir haben Finnland und China. Wir haben Deutschland und Dänemark.
0: Ich hoffe, du zählst noch mit im Kopf.
1: Nee. Ein Team, es fühlt sich an, als würde mir ein Team noch
0: fehlen. Ich brauche eine
1: Zahl, ne? Ach
0: so! <lacht> Was für Kacke. Okay.
1: Niederlande. Mexiko. Sind wir bei zwei. So, dann Spanien, Ferrari. Drei. Äh, nee, nicht jetzt Ferrari. Ferrari habe ich vergessen. Hast du recht. Du bist der Beste. Spanien. Drei bei Ferrari. Monaco. Vier. Monaco war es. Ja. Monaco. Vier. Kanada. Fünf. Ist von England genommen? Scheiße.
0: Niederlande. Mexiko. Spanien. Die ist eigentlich Eng so free, die Challenge.
1: England. Monaco. Thailand, Finnland, USA, Frankreich, Kanada, China, Deutschland. Geschaut. Habe ich Dänemark schon genommen? Ey, das ist schrecklich. Ich, <lacht> ich
0: finde es auch gut, dass die peinlichste Frage damit zum Schluss kommt.
1: Irgendwie 12, 13 in den Dreh. Es sind
0: 16. Gehen wir mal durch. Ja, fangen wir bei Red Bull an. Ja, Niederlande, Mexiko. Mexiko. Dann machen wir Ferrari. Monaco, Spanien. Dann Monaco. Dann Mercedes. haben wir Großbritannien.
1: Ja, sage ich England, England. So,
0: dann McLaren. Nochmal Großbritannien. Australien. Australien, ja. Dann gehen wir weiter zu Aston Martin. Da haben wir Spanien. Aber Spanien hatten wir schon wegen Carlos Sainz. Dann ähm, haben wir ah, ja. letztendlich Teamkollege, Kanada. Dann gehen wir weiter zu Frankreich mit Alpine. Dann gehen wir weiter zu Alpha AlphaTauri, haben wir Australien, haben wir schon. Japan mit Tsunoda. Gehen wir weiter zu Alpha Romeo, da haben wir Finnland, Dänemark Finnland. und, äh ja, meine ich ja Finnland, sorry, ich schere es um. Und China. Dann gehen wir da weiter, weiter zu Haas, da Deutschland, Dänemark. Da sind wir schon bei 13. Dann gehen wir zu ja, Williams. Da haben Williams, wir ja, Thailand USA. und USA. 15. USA, genau. Und dann fehlt noch ein Team fehlt noch. Ja, merkst, merkst du selbst. Ein Team fehlt noch. Welches Team ist es? Äh merkst
1: du selbst, dass gar nicht so einfach ist jetzt.
0: Welches Team habe ich vergessen?
1: Da ja, vielleicht einfach eine Nationalität nicht
0: mitgezählt. Ja, auf jeden Fall es sind es 16. <lacht> ja, ist okay für mich. Damit komme ich klar. <lacht> oh Mann, ey. Okay, gut. Also, das war auf jeden Fall das Quiz. Ähm, ich ja, würde sagen So schlecht habe ich mich ja jetzt nicht geschlagen. Nee, overall war es ganz okay.
1: Ganz okay war es? Okay.
0: Ja, ganz okay trifft es, glaube ich, ganz gut. <lacht> ja, immerhin. Immerhin bekomme ich ähm, ganz
1: okay.
0: Ich würde sagen, damit konkluden wir unsere Episode, wa? Ist auch schon wieder viel zu lang geworden, die Folge. Ja, aber gute Episoden brauchen Zeit. In dem Sinne, wenn euch der Podcast gefallen hat, lasst gerne eine 5-Sterne-Bewertung da. Es hilft uns wirklich weiter. Ähm, ansonsten folgt gerne dem Podcast, dann verpasst ihr keine neuen Episoden, egal auf welcher Plattform ihr hört. Und ansonsten wünsche ich euch eine schöne Woche. Wir hören uns tatsächlich am Montag schon wieder, weil da kommt die neue Undercut unleashed Episode mit euren Fragen und Q&A Sachen. Also falls ihr Lust habt, schreibt doch gerne unter diese Episode noch eure Hot Takes und Fragen für die Bonus Episode rein. Dann nehmen wir die wieder mit rein und beantworten die. Ansonsten schöne Woche, schönes Wochenende. Wir hören uns am Montag. Bis dahin. Rein. Ciao, ciao. ciao, ciao.